0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be/slash newsletters.
1: Welkom bij de podcast van Trends Beleggen.
0: Aan het einde van de
1: aflevering zal Geert van Erk van Keytrade Bank, zoals altijd, zijn kijk meegeven op de beurs van de afgelopen weken. Maar eerst spreken we met Danny Deewegs van Trends Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja Danny, jij hebt het al in het verleden, of de afgelopen weken en maanden, al meermaals gezegd dat grondstoffen in de tijden waar we naartoe gaan wel een interessante optie zijn om te overwegen. Ja. Um, dus jij hebt er een analyse over geschreven die we kort gaan bespreken, maar om te beginnen met... Waarom grondstoffen eigenlijk, zeg jij, in jouw stuk, interessant zijn om altijd wel een deeltje ervan je portefeuille aan te besteden. Waarom is dat?
2: Ja, dat is uh, het, het themawoord is hier, het bewustwoord is hier diversificatie, ja, ja. De spreiding van je risico's. Uh, want wat we in de geschiedenis zien uh, heel vaak is dat um, grondstoffen zich heel anders bewegen, dus heel onafhankelijk, of veel meer onafhankelijk zijn ja. van andere beleggingscategorieën, waar bijvoorbeeld de rente, obligaties, aandelen speelt toch in zekere zin mee. Er is een, een grotere correlatie daar tussen bijvoorbeeld aandelen, vastgoed, obligaties, omdat ja. het rente element daarin meespeelt. En dat is ook al zeker de laatste vijftien jaar in enorme maat hebben gezien. Mm -hmm. Zowel de aandelenkoersen uh, als de vast, uh, vastgoedprijzen als de obligatiekoersen. Ze hebben allemaal pieken bereikt ja. en zijn allemaal bijvoorbeeld in 2022 allemaal naar beneden gekomen. <laughs> en dus wie, wie in die klassieke instrument had belegd, had dan een rotte jaar. Hè? 10, 15 procent uh, negatieve return. Ja. En dat kon enkel maar gecompenseerd worden door cash te zitten. Maar ook uh, in grondstoffen, want voor grondstoffen bijvoorbeeld was dat wel... Een goed, een goed tot uitstekend jaar. Ja. Dus in die zin, ja, het biedt diversificatie aan uw totale portefeuille.
1: Ja, ja, dus geen of een andere correlatie met de, met de doos. Ja. nee, Activa. Nu, er zijn nog wel andere eigenheden die belangrijk zijn om in rekening te brengen wanneer je, wanneer je naar grondstoffen kijkt. Ja. Uh, twee daarvan in jouw stuk lees ik zijn de olie en de dollar, bijvoorbeeld. Ah, de olie. Ja. Olie, tout en de dollar. Ja, uh, waarom zijn die zo belangrijk voor de grondstoffenmarkt?
2: Ja, dus de dollar uh, bijvoorbeeld, ja, al die grondstoffen zijn uitgedrukt of heel vaak nog altijd uitgedrukt in dollar. Dollar blijft de dominante uh, munt in de wereld, ondanks dat het economisch belang van de Verenigde Staten wel verminderd is. Ja. Maar financieel, uh, Wall Street is nog altijd hyperdominant aan de ene kant en ook in de wereldhandel, maar zeker in de grondstoffenhandel ja, is dollar ja. super. Uh, ...dominant en als dan uh, de rente wel stijgt in dollar is dat goed, maar dat is dan misschien minder goed voor de economie. En dus vaak zie je dat als de dollar het goed doet, grondstof het minder goed doen. Dus dat is toch wel, dat is wel een, ja. een correlatie. Dus de dollar-evolutie moeten we toch altijd mee in, um, in rekening uh, nemen. En de olie, ja, olie is, is toch wel in zekere zin de, de meest dominante ja. binnen de grondstoffen. Waarom? Omdat ook heel veel afgeleide producten, additieven zijn uit olie. Bijvoorbeeld kunstmest ja. uh, plastics, allemaal een basis heel veel producten hebben basis een, een afleiding van olie ja. en dus de olieprijs bepaalt toch ook veel andere prijzen van grondstoffen en dat is geen enkel andere grondstof die zo dominant is en ja. zoveel bepalend is ook voor andere grondstoffen dan de olieprijs het is nu wel aan het verminderen en vroeger had de olie ook nog eens een heel grote economische impact, omdat het dat is ook aan het verminderen, zoveel, dat is ja. aan het verminderen. dus dat is wel wat minder maar die, die toepassen Toepassingen van olie op andere markten uh, van grondstoffen is toch nog altijd heel groot.
1: Ja, ja een soort ubergrondstof die ja. bepalen tussen de rest. Uh, en dan daarnaast, ja, je zei ook, het, het is een troef om zijn portefeuille te hebben opwille van die andere correlatie of decorrelatie of negatieve ja. correlatie met andere activa. Maar ja, ik vermoed dat er ook wel bepaalde risico's verbonden zijn aan beleggen in grondstoffen. Welke zijn daar de voornaamste waarvan je zegt, die moet je echt wel voor ogen houden.
2: Ja, het moet toch wel gezegd worden, beleggen in grondstof is niet hetzelfde van beleggen in, in aandelen. Het is toch een andere dynamiek en een ander risicoprofiel. En dan moeten we zeggen, grondstof in het algemeen gesproken, houden meer risico in. Ja. En als je kijkt op lange termijn, ja, aandelen ook omwille van de toegevoegde waarde van bedrijven, als die bedrijfsresultaten stijgen, oké, okay, die waardering kan op en af, maar als de uh, resultaten blijven stijgen, ja. ja, dan gaat vroeg of laat die beurskoers nieuwe toppen bereiken. Bij grondstoffen zie je, ja, bepaalde grondstoffen hebben al decennia geleden hun piek ja. bereikt. Dat kan soms decennia duren en, en zelfs soms niet lukken, omdat het minder gebruikt wordt of zo, een andere toepassing heeft. Dus uh, ja. op zich zijn grondstoffen toch veel meer uh, risicovol en dus heel hard bepaald door vragen aanbod. Dus uh, belegging in grondstoffen kan jaren heel saai zijn. Jaar als de vragen aanbod ongeveer overeenkomen, dan ja. gaan die zo op en neer, maar zonder een bepaalde trend. Maar op een gegeven moment, als er een overaanbod komt, kan die prijs ineens naar beneden ja. uh, duiken. En dan kan dat tot negatief gaan. Hè. De olieprijs in 2020, toen met het uitbreken van de coronacrisis, is even negatief geweest. Maar evengoed startte dan een oorlog, Oekraïne, en staarde twee jaar later boven de 100. Dus ja. de, de, de verschillen zijn groter. En dus de, de vraag en aan aanboddynamiek is superbelangrijk. Maar als er een tekort komt of een overschot is, kan een enorme impact hebben op de prijs. Bijvoorbeeld uranium, daar is nu een tekort eigenlijk aan. De vraag kan niet meer... Het aanbod kan de vraag niet meer volgen. En dus de uraniumprijs is tussen vorige zomer en nu uh, verdubbeld. Ja. Uh, en dat gaat dezelfde zien op de beurs... Ja. individueel wel, maar op een sector of op een algemeen niveau, op zes maanden gaat een beurs nooit verdubbelen. En maar bij grondstoffen kun je dat absoluut voor hebben, dus de saaie periode, en dan wordt het super interessant, super boeiend. maar het is dus toch heel belangrijk, en een andere dynamiek dan het beleggen in aandeel.
1: Ja, ja, maar niet echt geschikt voor buy and hold dan, als ik goed Nee, voor,
2: niet voor buy and hold, omdat dus de cyclus, de vraag en aanbod component, te belangrijk is. Uh, grondstoffen kan een bepaalde periode het goed doen, maar dan zal het de volgende periode absoluut terug een slechte belegging
1: zijn. Oké, okay, ja. perfect. Genoteerd in ieder geval. Dan gaan we naar de aandelen van deze week. Ja, um, en wat e voor? Ja, ja, inderdaad. De eerste, ja, we zullen meteen erin vliegen. Lotus, ja, um, ja, trof iedereen met verrassing, denk ik. Ja. Uh, ja, zijn er nog woorden voor de prestaties van dit bedrijf? Hoe heeft het... Uh in 2023 gedaan.
2: Ja, ik heb getiteld Superlatieve tekort. Je hebt het eigenlijk al in de voorbije jaren allemaal al, al een keer gebruikt. Eigenlijk, eh, ja, wat ook de de omstandigheden zijn, ja, dan merk je toch altijd, ja, resultaten zijn goed, zeer goed of uitstekend. En nu is het weer zo'n grand cru ja. jaar geweest met een omzetsprong van meer dan 20 procent, niet vergeten. Ja, ondertussen is Lotus ook geen klein nee, ja. uh, speculoos uh, bakkertje van, van, van de hoek. Hè. We, we zijn hier, en dat is de eerste historische mijlpaal die bereikt is, we zijn nu boven het miljard omzet, omzet gegaan. Ja. Dus als je dan 20 procent ja, dat gaat echt om uh, bijna 200 miljoen dat er is, is bijgekomen. Dus dat is echt wel spectaculair, 185 miljoen om, om helemaal juist uh, ja. te zijn. Dus dat is toch wel enorm. En vooral wat het verschil heeft gemaakt tussen het tweede en het eerste semester, het eerste jaarhelft, is de de toename terug van de winstmarge. Okay. He, dus zij hebben ook last gehad van al die grondstofprijzen. Suikerbloemen, al, eieren, is allemaal heel duur geworden op een gegeven moment. Ja. De lonen zijn gestegen. He. Er werkt ook altijd maar meer mensen bij Lotus Bakeries en dat kun je niet onmiddellijk in je prijzen doorrekenen in de onderhandelingen met de, met de warenhuisketens en dergelijke. Dus daar zit vertraging op, maar in de tweede jaarhelft van vorig jaar ja. was dat terug van ouds, was die aanpassing gebeurd en zie je dat die die marges terug enorm zijn gaan toenemen. En dat heeft de markt toch wel aangenaam verrast dat ja. dat zo snel terug in orde gekomen
1: is. Ja, pleit voor de kwaliteit van het management ja. om dat zo snel te doen. Ja, het rapporteert in verschillende segmenten. Je hebt enerzijds de biscoff, de spiculoos, zoals wij die ja. kennen, daarnaast de gezonde snacks... Ja, wat, wat kun je vertellen over die twee segmenten, over hoe ze gepresteerd hebben?
2: Ja, eigenlijk zijn er drie uh, segmenten, Er zijn ook de, de lokale kampioenen. Ah, juist, ja. En belangrijk is ook dat die, ja, die hebben jaren een beetje ja, moeite gehad om te groeien. Natuurlijk, 15% omzetgroei is vooral ook uh, een prijseffect natuurlijk, maar er was ook een volumegroei, want er is geen inflatie geweest van, uh, van 15%. procent, Dus dat is toch ook wel uh, toch wel opmerkelijk, dat die ook hè, die, die pannen en dergelijke die wafels, ja, ja, ja. dat dat toch ook nog altijd blijft uh, meer en meer consumenten aantrekken. Aan de ene kant, maar de twee grote groeipijlen dan heb je volledig in gelijk, is Biscoff hè, de, de internationalisering maar ook altijd maar meer toepassingen dan eerst, eerst kwam dus pasta ja. en dan de sandwich cookies, uh, de chocolade. Allee, dus er zijn altijd maar meer toepassingen, maar vooral de basis basis blijft de internationalisering en dat is dan uh, het heel bijzondere aan het koekje, dat is in alle culturen, in alle wereldheden, ja, men proeft dat en men vindt dat lekker. En dat is vrij uitzonderlijk in de voedingsindustrie. Vaak is 500, meter, 500 kilometer verder, ja. is de smaakbeleving heel anders. En, en wat in één regio een topproduct is, verkoop je niet aan de straatstenen op een andere plek. Ja. Hier is dat duidelijk wel. En dan zie je dus, dat is een heel mooie strategie, hoe je dat opbouwt, hoe je in het land binnenkomt en hoe je dat ontwikkelt. En dat heel gestadig. En dat kan je bijna, ...daarop gelijk zetten, dat lukt uh, ja. toch wel... Overal, Verenigde Staten is zo. En zo zitten we nu aan meer dan 500 miljoen euro omzet in, uh, bij Lotus uh, Biscoff. En is voor de eerste uh, top 5 notering in die, in die koekjesmarkt. Ja. En de ambitie om top 3 te worden, ja, die wordt meer en meer gewettigd op basis van die, uh, van die evolutie. Ja, snelst groeiende in die top 10. Ja. En de andere kant de gezonde snacks. Hè, een goede investering geweest van midden vorig decennium. We hebben gezien: van, kijk. De eetgewoonten kunnen ook veranderen. Veranderen voor een stuk. Mensen letten meer op de gezondheid. En ja, helaas, de koekjes zijn wel allemaal lekker, maar niet ja. altijd even gezond. Hè. Te veel calorieën. Maar ja, ook dat segment zie je, dat moet dan het meest snel groeiende zijn. Dat is het ook, 25%. Biscoff is 20%. En vooral, dat is de bakermat was Verenigd Koninkrijk. Maar je ziet, meer en meer ook buiten het Koninkrijk, dat die groei aantrekt, ook in de Verenigde Staten en dergelijke, dus ook daar zit je echt wel ja. op een mooi groeispoor, dus globaal gezien meer dan 20% groei, maar gedragen door de drie pijlers.
1: Ja, ja, ja. Sprekend over groei, heeft het daar nog iets over gezegd? Investeert het bedrijf nog in, in verdere groei en wat kunnen we daar eventueel nog van verwachten? Ja,
2: afgelopen twee jaar is er een recordbedrag van 242 miljoen euro geïnvesteerd en desondanks uh, zakt de schuldpositie altijd maar. We zitten nu nog op amper 0,6 keer Rebida. Dus uh, eigenlijk zou um, Lotus Baker eens een grote overnaam kunnen doen. Hè. De middelen zijn er, ja. maar ze zitten eigenlijk toch nog altijd hoofdzakelijk in op uh, autonome, op interne groei, omdat juist het groeipad er gewoon klaar ligt. Dus ja. ze hebben geen... Overnames nodig om die hoge groei te kunnen aanhouden, omdat ze meer en meer markten kunnen veroveren. En dat zijn bestaande markten, maar blijven groeien. 5% van de Amerikanen koopt nu minstens één keer per week een product van Lotus, uh, Lotus Bakeries. Maar bij ons is dat al 60%. Dus allee, er is nog ruimte om te, okay, om ja. te, <laughs> om te groeien. Uh, en natuurlijk, als je Amerika van 5 naar 6% gaat, is dat heel veel koekjes. Dus in die zin ja, is er echt wel marge. En je ziet ook in andere landen dat het meer en meer aanslaat. Dus overnames zijn niet nodig. Het kan, perfect. Uh, maar ze hebben zo het pad voor, ja, voor, voor nog vele jaren uh, heel wat groei.
1: Ja. Ik zat onlangs in een panel en een daarvan vertelde, die was erin geslaagd om zijn kinderen aan het beleggen te krijgen. Dat was op ja. zich al een succes... En uh, op een gegeven moment hadden ze wat, wat, wat geld verzameld en gezegd van, wat kan ons volgende aandeel zijn? En de zoon had lotus op het oog, het stond toen op 6000 euro, maar hij dacht van, het is toch wat duur. En ik ga wachten totdat het wat zakt en dan kunnen we instappen. Ja, het is nooit gezakt en uh, ja, die heeft waarschijnlijk uh, ja, de koop van zijn leven gemist. Ja, ondertussen zitten we al aan die 9000 euro. Ja, waar kan dit nog naartoe gaan en, en zijn die waarderingen en die koersen van nu nog, nog te verantwoorden?
2: Ja, dat, dat moeten we zeggen helaas, dat we dat al vele jaren moeten zeggen en schrijven dat, dat het een duur aandeel, dat is on Euronext brussels niveau we 40, 50 ja. keer de winst betalen, 50 keer de verwachte winst, maar bon, tot nu toe maakt Lotus Bakeries altijd zijn ambities waar, en groeit dat altijd nog sneller dan je had kunnen verwachten en denken. Mm -hmm. En zie je toch ja, dat, uh, dat het verantwoord is. Natuurlijk, op een gegeven moment uh, krijg je een prijsing voor perfectie. Ja. Uh, we gaan zo dadelijk nog zo'n uh, waarde hebben. Maar, uh, maar bon, ja, wie tot nu toe is uitgestapt om dacht ja, het wordt nu wel duur. Natuurlijk, voor een aankoop, hè, 9000 euro ja. voor één aandeel. Je kan geen half aandeel of een tiende aandeel kopen op dit moment. Ja. Dus dat wordt voor een particulier een heel opgave en dan gaat hij heel goed moeten nadenken van, ja, doe ik dit? Want ja, dit gaat toch een hap zijn uit mijn uh, aandelenbudget. Uh, dus ja, dat, is, dat wordt stilaan wel een punt. Voorlopig heeft men nog niet willen uh, een splitsing doorvoeren en natuurlijk, nu kun je het altijd zien het ooit onder de 50 euro gestaan nu staan we 9000, beste ja. belegging op Euronext by far, ja. zonder concurrentie over de afgelopen 25 jaar dus in, in die zin ja, is het ook een symbool van, van de pracht en de praal die ja. het aandeel heeft kunnen veroorzaken. Maar ja, het is, het is echt wel uh, duur en eigenlijk geen ongeëvenaard op Euronext Brussel.
1: Ja, ik heb een keer gerekend. Uh, moesten we toen duizend euro erin geïnvesteerd hebben, zou je nu meer dan 200.000 gehad ja, hebben. Dus klopt, kwestie van uh, jezelf een beetje te kwellen. Ja. Nee, goed. Uh, ja, sprekend over sublieme groei, tweede aandeel van deze week: Microsoft. Um, ja, niet met koekjes, maar uh, wel even goede resultaten, denk ik. Uh, hoe bracht ja. hij het ervan af?
2: Ook daar uh, weet je hetzelfde verhaal. Uh, het is al een gigantisch groot bedrijf en toch kan dat nog altijd dubbelcijferig uh, groeien. Nog altijd uh, de verwachtingen kloppen. Het omzet, kwartaalomzet was 62 miljard dollar. 62 en dat was 900 miljoen ongeveer beter dan uh, analisten vooropgesteld. Nochtans, die kennen ook de kracht. Ja. Uh, en er zitten heel veel analisten op uh, Microsoft. Dus ja, ze, ze blijven toch nog altijd de groeikracht ja, ja. Uh, onderschatten. Ook de winst per aandeel was weer uh, beter dan verwacht. Uh, dus ja, ook dit blijft een, een, een serieuze, serieuze groeimachine. Ja.
1: En is er een beetje zicht op, want AI was het woord van ja. 2023... Heeft dat al een rol gespeeld, of is dat nog een beetje...
2: Nee, dat, dat is nog niet een bepalende factor, zeker nog lang niet dominant in, in het hele omzet en winstgegeven. Maar het is wel, denk ik, mede bepalend geweest voor de aantrekkingskracht opnieuw die het aandeel heeft gehad. Hè? Dus ja. op de waardering en op de koers heeft, het, heeft AI wel gespeeld, nog niet in de resultaten.
1: Nee. En dan, uh, dus de cloudafdeling was voordien het. De groeimotor ja. voor de groep is dat dan nog altijd, vermoed
2: ja, dat is het nog altijd. Ja, blijven geweldige groeicijfers voorleggen. En dan moet je zeggen, ja, kijk, in cloud is Microsoft de nummer één in de wereld. Zij groeien veel sneller dan de twee grote concurrenten. En dat zijn Alphabet, Google, Google Cloud en dan Amazon met AWS. Ja, Dan moeten we zeggen, ja, de platformen ja. op vlak van cloud is Microsoft de dominante factor in de wereld. Ja,
1: en je zei dan net, AI heeft wel voor sentiment en waardering ja. een boost gegeven. Stel nu iemand die één, twee jaar geleden de Microsoft-aandelen heeft gekocht en die kijkt naar de huidige niveaus. Wat is jouw advies dan? Blijven zitten? Verkopen? Bijkopen?
2: Um, ja, wij hebben het advies uh, uiteindelijk toch verlaagd naar verkopen. Winst nemen. Uh, winst nemen, omdat we zeggen, ja, het is price for perfection. Ja. Omdat ja, die AI, ja, oké, okay, ze zijn daar ook wel koploper in. Wordt een heel concurrentieel gegeven de komende jaren. En de de toepassingen en de winstmotoren moeten nog komen. En ik denk ja dat, dat beleggers toch te, te veel een voorafname doen daarvan in mm -hmm. de toekomst. 34 keer uh, de, verwachte, de verwachte winst is toch wel heel hoog. Zeker in een omgeving waar uh, de rente toch niet meer gaat zakken naar die lage niveaus van van voor 2020. Um, dus ja, dat maakt het toch dat we zeggen, ja.
1: Uh, elders zijn er beter. Eh, ja,
2: er zijn betere, betere mogelijkheden en hier is toch wel een risico dat bij het minste nieuws of tegenslag, uh, dat het aandeel dan toch wel onder druk kan komen. Niet vergeten, hè, de, we zijn al som, vaak als belegger kort van geheugen. In 2022 heeft het aandeel wel 30, 40 procent verloren. Dus het is niet zo dat dat eeuwig en altijd kan blijven stijgen en het bedrijf kan... Uh, zakken ondanks het feit dat onderliggend ja. de winstevolutie gunstig blijft ook al zakt dat een klein beetje en dan moeten we maar kijken naar de vastgoedvennootschappen de afgelopen twee jaar bij WDP, bij anderen aan dat groeiritme is weinig of niks veranderd alleen uh, de koers is veranderd omdat we gaan van overwaardering naar, uh, naar een meer redelijk of on onderwaardering in sommige gevallen. Maar algemeen gezien, ja, uh, dus die, dat blijft een schitterend bedrijf. Daar ga ik niks nee. op afdingen. Maar uh, ja, de koers is gewoon te hard gestegen.
1: Ja, perfect geprijsd. Dus winst ja. nemen. Alvast bedankt voor jouw uh, tijd en inzichten daarover. En graag tot volgende keer.
2: Graag gedaan. Tot volgende keer.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage aan de Trends Belegen podcast. In de podcast van vandaag staan we even stil bij China. U weet het, zonder twijfel, China heeft de afgelopen jaren op economisch vlak zeer zwak gepresteerd, maar ook op beursvlak en was het daar denk ik toch geen beurs om over naar huis te schrijven. Als we de beurzen wereldwijd een beetje vergelijken... ...denk ik dat iedereen het wil weten... ...dat de afgelopen jaren de Verenigde Staten... ...ruimschoots zijn de best presterende beurs waren. Dus er is ook heel, heel veel negatief sentiment... ...rond China, de Chinese economie... ...Chinese aandelen op dit ogenblik. Op economisch vlak is het, is het groeitempo van de Chinese economie... ...wat op een lager toerental gekomen... Natuurlijk komt dat ook doordat het land veel te veel geïnvesteerd heeft in onroerend goed. En ja, dat kan natuurlijk niet langer de groeimotor zijn van de Chinese economie. Ook westerse bedrijven hebben het de afgelopen tijd wat moeilijker gehad, wat minder geproduceerd op die Chinese markt. Dus economisch gezien een lager tempo. Op de, beurs, op de beursniveau zien we ook dat die Chinese beurs zeer sterk achtergebleven is op de rest van de wereld. En dat voelt op dit ogenblik dat negatieve sentiment dat er hangt rond Chinese aandelen. En dat negatieve sentiment weerspiegelt zich op dit ogenblik natuurlijk ook in een zeer aantrekkelijke waardering en een zeer lage waardering als we naar de Chinese beurs kijken. Je hebt traditionele parameters zoals de koerswinstverhouding, de koersboekwaardeverhouding. Koers Dan zien we dat dat een beurs is die nagenoeg na elke rangschikking onderaan staat. Zeer goedkoop gewaardeerd wat natuurlijk ook in de verwachtingen zeer sterk de hoogte doet inschieten. Want hoe lager de waardering, hoe hoger het te verwachten rendement op drie en vijf jaar. Dus als we wat gaan toekijken op wat er de afgelopen weken, dagen gebeurd is op de Chinese beurs, zien we toch een aantal interessante fenomenen. We zien dat er een zeer sterke toename is van de volatiliteit van de Chinese beurs. We bedagen dat de koersen zeer snel dalen, om dan gevolgd te worden opnieuw door zeer sterke stijgingen. Zeker als u eens naar een grafiek kijkt van de Chinese beurs van de afgelopen weken, dan zal u zien dat het zeer stijl naar beneden gaat. Maar de afgelopen dagen is er toch een zeer mooie stijging bezig van die Chinese beurs vanuit oververkochte niveaus. We zien ook dat de beurs steun gevonden heeft op de niveaus van de coronacrisis. Dus maart, april 2020 dat is een belangrijke horizontale steun voor die Chinese beurs. En ze is vanaf die steun opnieuw mooi opgeweerd. Goed, we zien ook dat het aantal aandelen van de Chinese beurs, als we de Chinese beurs omschrijven of definiëren aan de hand van de Shanghai Composite Index dan zien we dat het aantal aandelen met de RSI, en dat is een technisch indicator, onder de 30, meer dan 70% bedraagt. Dat het aantal aandelen dat het laagste niveau bereikt van de afgelopen 12 maanden, van het afgelopen jaar, ook daar zitten we aan extreem hoge niveaus. En die zijn in het verleden telkens samengevallen met belangrijke bodems voor de Chinese beurs. Dus op dit ogenblik zien we ook dat er heel veel aandelen zeer sterk gedaald zijn... We zitten daar op extreme niveaus. En als we kijken een beetje naar diezelfde niveaus in het verleden, zagen we toch telkens dat dat de voorbode was van een trend om een keer op de Chinese beurs. Dus opnieuw, dat is op korte termijn denk ik een belangrijke indicator, uh, om toch wat, ja, wat positiever, of ja, laten zeggen, een beetje ook contra, contrair te denken over die Chinese beurs. En tenslotte zijn er ook nog een aantal politieke initiatieven. Want natuurlijk, ja, de Chinese overheid, die toch die belangrijke economie een beetje aanstuurt, zou natuurlijk ook, als we de persberichten mogen geloven, erop aansturen om de Chinese beurs te gaan ondersteunen. Er zou opdracht gegeven zijn aan een aantal nationale investeringsmaatschappijen om Chinese aandelen te beginnen kopen, om zo de Chinese beurs te ondersteunen. Dus voilà. We zien op dit moment een aantal zeer denk ik, technische indicatoren die erop kunnen wijzen dat de Chinese beurs aan de vooravond staat van een trendommekeer. Die trendommekeer is misschien al ingezet op de korte termijn. Dus ik denk dat het zeer de moeite loont om de komende weken en maanden de Chinese beurs in de gaten te houden. Investeringsopportuniteiten of beleggingsopportuniteiten, ja. Ik denk dat dat zeer gemakkelijk is. Je kan vandaag een dag en de dag een trekker kopen op de Chinese beurs. U kan ook een trekker kopen op de uh, emerging markets, de groeilanden. Als we de MSCI Emerging Markets als onderliggende index nemen, dan weten we ook dat de Chinese beurs en de Chinese aandelen daar een belangrijk gewicht in hebben, het grootste gewicht voor andere groeilanden zoals India en Brazilië. En op de kooptu krijgt u er dan ook nog eens natuurlijk India en Brazilië bij. Dat zijn toch een aantal groeilanden die de afgelopen tijd ook sterk gepresteerd hebben. Kijken we een beetje ja, in de Benelux naar onze eigen beurzen, dan zien we dat er natuurlijk in Nederland de mogelijkheid bestaat om via Prozus deel te nemen aan een herstel van de Chinese aandelen. Dus dat was het voor deze week. Hou zeker China in de gaten. Zeer negatief sentiment. Iedereen keert zich af van Chinese aandelen. Weerspiegelt zich op dit moment in een zeer aantrekkelijke... ...waardering voor de Chinese beurs... ...en als we echt puur op een beetje op korte termijn denken... ...dan zien we dat er de afgelopen tijd... Ja, ...een omkeren geweest is... Uh, ...dat de Chinese beurs lijkt ondersteund te worden... ...door een aantal overheidsorganen... Uh, ...en dat er ook een soort van capitulatie geweest is... ...dat er heel veel aandelen sterk oververkocht zijn... ...op uh, het laagste niveau staan van uh, de afgelopen twaalf jaar. Uh, afgelopen jaar, excuseer me, twaalf maanden, één jaar... En ja, dat wijst er toch op hè, dat uh, iedereen een beetje de handdoek in de ring heeft gegooid. Hè, de Chinese aandelen gewoon uit de portefeuille uh, gesmeten heeft. En dat, uh, dat kapitalatiemoment zien we toch heel vaak uh, al wanneer een bodem uh, in de maak is. Goed, we spreken elkaar opnieuw volgende week.
0: Wenst u elke dag via e-mail meer tips en advies te ontvangen voor uw beleggingen en uw portefeuille? Registreer u dan gratis en vrijblijvend op de Trends Geld Nieuwsbrief via trends.be slash newsletters. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.